0: Verehrte Lords die neue und oh. Ladies. Science. Okay, ich, ver ich versuch's nochmal. Okay? okay? Meine Brüder und Schwestern <lacht> haben uns heute hier versammelt, um die Zusammenkunft von zwei Menschen zu zelebrieren. Es sind hm. zwei ganz besondere Menschen. Sie gehen durch dick und dünn, durch hoch und tief, durch gute und schlechte Folgen, durch Witze und auch nicht durch Witze, durch Regen. Kommt das davor durch Regen und durch Sonne, Vincent ich und nicht, Clara?
1: Das klingt ein bisschen wie so ein Gedicht, was die 50-jährigen Freunde meiner Eltern auf einem Geburtstag rezitieren würden. Aber ich habe mich sehr gefreut. Danke, dass ihr hier seid. Ich finde es sehr schön. Lass, lass uns uns betrinken gemeinsam.
0: Eine Podcast-Hochzeit. Das finde ich noch ein bisschen schöner. Wenn zwei Leute oh. sich in einem Podcast heiraten, ich finde, das wäre oh total 2020.
1: Ja, aber das wäre auch ähm, ein Rekord, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass es das schon mal vorher gab. Ich würde gerne mal. Für die, die meistverheirateten
0: Personen in einem Podcast. Der Rekord <lacht> ist zwei.
1: Das finde ich sehr schön, muss ich sagen. Ja, was, was Neues passiert ist, und ich finde, wir müssen darüber reden, weil wir ja schon auch Nachrichten-Podcast sind. Mhm. Ähm, Heidi Klum hat ihre Tochter das erste Mal gezeigt.
0: Ähm, ja. Okay. Wie also, alt ist sie? sind sie?
1: zusammen. 16 und sie sind zusammen auf einem Vogue-Cover.
0: Heidi Klump hat zum ersten Mal ihre Tochter aus dem Wandschrank rausgelassen.
1: Das klingt eher, als hätte sie ein Coming-Out gehabt, wenn ich ehrlich bin. Nein, aber ähm, ja, es ist ein Vogue-Cover und das heißt Heidi und Leni, weil ihre Tochter Leni heißt. Oh. Und Heidi und Leni klingt
0: wirklich wie so eine Alpenromanze, wenn ich ehrlich bin. Absolut. Ist Heidi eigentlich ein echter Name oder ist das irgendwie eine Abkürzung für Heidrich <lacht> oder sowas? Heidewitzka,
1: dachte ich. Ja, ich glaube, He
0: Heidewitzka Klum. Heidewitzka Klumpina heißt die doch mit vollem Namen, oder?
1: <lacht> ja, ich würde würd
0: sagen, das akkurat. Und ihre. Und dann
1: Leningrad grad Klum, ihre Tochter. <lacht>
0: Sieht's gut aus?
1: Ja, die Tochter oder das Cover?
0: Ja, ich bin eigentlich nur an der 16-jährigen Tochter interessiert. <lacht>
1: Ja, beides. Beides sieht sehr gut aus. Ich fühle mich auch komisch, eine 16-Jährige zu bewerten. Ich muss ehrlich sagen, ich finde natürlich ist das jetzt irgendwie ihr Gesellschaftsdebüt, weil es, es ich habe das Gefühl, das ist sowas wie, oh, jetzt zeige ich mich das erstmal vor der Kamera und sie hat wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit, auch Model zu werden oder sonst was in der Richtung. Ähm, aber es ist trotzdem eine 16-Jährige, die man dann irgendwie bewertet und sagt, ja, hübsch. Oder nicht hübsch. Und mhm. das finde ich auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Prominenz
0: und Öffentlichkeit sind ganz komische Konzepte, weil ich ja überhaupt nicht eng mit den Personen verbunden bin und dann steht da so jemand, beispielsweise auch junge Schauspielerinnen, jetzt gerade mhm. in meinem Fall, die sind dann vielleicht gerade erst 16, aber haben natürlich eine Rolle, die viel älter ist. Keine Ahnung, Sophie mhm. Turner aus Game of Thrones oder sowas. Oder ich weiß gar ja. nicht, wie alt die damals war, aber damals, also die ist jünger als ich. Und den Gedanken finde ich sowieso schon sehr merkwürdig. Und dann sind die da äh, als als Figur auf dem großen Screen und man denkt sich so, oh ja, sieht vielleicht schon gut aus. Und dann muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die irgendwie zwölf sind und äh, ich da sofort eine Anzeige ins Haus geflattert bekomme, wenn ich die normalerweise <lacht> auf der Straße ansprechen würde. Aber so, das stimmt. Ich meine, ich schicke ihnen dann halt trotzdem so vollgewichste Bilder von ihnen nach Hause. Also das oh. ist ja okay. Vincent.
1: <lacht> Ja, schön. Ähm, Wir kommen zur Lidnight Show zurück. <lacht> Nein, ähm, ich finde aber auch, das hat, also wie ich das ja auch gerade gesagt habe, mit dem, ja, oh, guck mal, Heidi hat ihre Leni heute gezeigt. Oh, <lacht> das, das klingt, als wäre Leni ein Synonym für ihre Vagina. <lacht> ich. Heidi hat
0: Es klingt aber leider liegen. auch genauso wie etwas, was Heidi sagen würde. Ich kann sie mir so gut vorstellen, <lacht> wie sie wieder so komplett durchgekokst im GNTM-Finale steht und sagt so, da hat man deine Leni gesehen. <lacht> <lacht> um, auf
1: jeden Fall wollte ich nur sagen, dass es das natürlich auch einen absoluten Gossip-Vibe hat, wenn ich äh, sage, oh ja, schön, ach guck mal, die Heidi hat ihre Tochter gezeigt, als wäre das irgendwie meine, meine Nachbarin, die ich persönlich <lacht> kenne, das hat für mich wirklich so den rheinländische Hausfrau-Vibe, die zu Hause sitzt und dann sagt, ja sag mal, weißt du eigentlich, äh, die Didede hat die jetzt auch geheiratet und alle sind so, oh das bringt mir überhaupt nichts, kenne die nicht persönlich, habe die einmal auf einem Bild gesehen, aber es also wird trotzdem erzählt am Kaffeetisch.
0: Es gibt ja immer so gewisse Netzwerke, über die du herausfinden kannst, wie eng bin ich jetzt mit einer Person, stehe ich in Kontakt. Also beispielsweise, ja. du kennst Ashton Kutscher, dann kenne ich Ashton Kutscher über dich, das heißt, es ist sozusagen ein Bindeglied zwischen uns, das heißt, ja. wir sind eigentlich fast Cousins. Und ich kenne <lacht> Heidi Klum über vier Bindeglieder und einen Tritt. Und einen Tritt? Ja. Was? Äh, mein das wir du, du mir kurz erläutern. Also, Heidi Klum, was ja viele nicht wissen, kommt ja aus Deutschland. Insbesondere ja. aus dem Bergischen Land. Was, Heidi? Ja, tatsächlich. Oh, aus den Bergen. Heidi aus den Bergen. So ne, Man kennt die Aha. Show, die wurde ja auch nach ihr modelliert. Das ist ja äh, allgemeines ja. Äh, Wissen. Und äh, Heidi Klums Familie wohnt auch teilweise immer noch in Deutschland. Mhm. Denn ihre Kinder... Die Kinder von Heidi Klum, ich weiß nicht, ob es Leni war, ich denke, es war nicht Leni, ich glaube, sie hat noch jüngere Kinder oder zumindest ja. ein jüngeres Kind. Das geht in Deutschland in den Kindergarten und mhm. meine Cousins, die beide jetzt irgendwie zwölf und vierzehn sind, einer davon hat den Sohn von Heidi Klum getreten und verprügelt <lacht> <lacht> im Kindergarten und das hm. heißt, ich bin sehr, sehr eng mit Heidi Klum connected. Das ist verrückt. Ich fand dich früher schon cool, aber jetzt hast du
1: so einen gewissen Starglow, den ich nicht beschreiben kann. Das ist schön.
0: Ja, und natürlich hätte man das, jetzt, das Ganze jetzt auch noch ausnutzen können, dass jetzt zum Beispiel mein Onkel sagt ja du, also das können wir jetzt natürlich auch nicht einfach so stehen lassen, also mein hm. Sohn hat da diesem anderen Kind, äh, Robert Klum oder wie auch immer er heißt, natürlich <lacht> große Schaden zugefügt, aber ich finde, da kann man nicht einfach mal so einen Klaps auf den Po geben und sagen, komm ist gut jetzt, nächstes Mal entschuldigst du dich aber, sondern da müssen wir jetzt auch einfach mal ein Elterngespräch in die Wege leiten, also ich hätte Mittwochabendzeit, wie sieht's denn bei Ihnen aus?
1: finde ich schön, finde ich schön formuliert. Vielleicht kannst du einfach eine E-Mail rausschreiben mit einem schönen äh, mit einem schönen GIF noch dran gehängt und dann macht das alles auch noch einen sympathischeren Eindruck Ich glaube, die GIFs. Ja, ich glaube ich auch.
0: Meinst du, die hat auch so eine Facebook-Gruppe mit so Al also so Müttern in ihrem Alter, wo sie dann auch immer diese Bildtafeln reinschickt mit so mit so Herzen und so Hamstern, wo so draufsteht, ich wünsche euch ein sonniges Wochenende? <lacht>
1: Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, in, in einem Paralleluniversum existiert das definitiv. Ähm, aber ich glaube auch, dass momentan, gerade während der ganzen Covid-Situation, ganz viele Memes unter Müttern ausgetauscht werden, oh ja. die auch ein bisschen traurig sind. Ich glaube, Trump, Memes über Covid und wahrscheinlich schon ein paar Weihnachtsgrüße sind momentan die heißeste Ware unter Müttern Wasch online.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich, wir müssen da mal gucken, was da auf dem Stockmarket so abgeht. Ich äh, checke mal ganz kurz meine Familiengruppe, denn ich habe tatsächlich ja auch seit ein, einigen Monaten eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Ich habe meine ganze Familie mit Handys ausgestattet. Und wow. ähm, also ich, ich gehe, ich, ich, ich muss gar nicht lange scrollen. Also, ähm, die letzte Nachricht war am 6. Dezember. Meine Tante schreibt Test und mein Onkel. Der Fuchs, der er ist, schreibt auch Test. Danach Lach-Smileys. Meine Mutter hat scheinbar das Gefühl, das ist jetzt der Status Quo, schreibt auch Test, aber mit einem Smiley dahinter. <lacht> Dann kommt meine Tante und haut den ultimativen Gag raus und schreibt, hier ist zu viel Testosteron. Worauf mein Onkel mit zwei geschockten Gesichtern antwortet und damit ist die Konversation vorbei. Entziehen. <lacht>
1: Finde ich, ganz ehrlich, für eine Familiengruppe viel gag Muss stimmt. ich schon sagen. Also wirklich ein Shoutout an alle Müllers. Ähm, Finde ich cool. Finde ich sehr schön. Ähm, zu Promi-Status muss ich allerdings jetzt noch sagen. Ähm, ich meine, ich bin schon ein bisschen beeindruckt von vier Bindegliedern und einem Tritt. Ähm, klingt auch gerade wie ein Deutschrap-Song. Ich das sagen. <lacht> ähm, aber ich habe zwei, nein, ich habe ein Bindeglied zwischen einer extrem berühmten Person, also größer als Heide Witzker, muss ich wirklich sagen, und zwar meine Mitbewohnerin. Darf ich raten? Ja.
0: Okay, also deine Mitbewohnerin kommt aus welchem Land? Bayern. Okay, Bayern. Also wer kommt denn aus Bayern? Also es gibt ja nur nicht viele berühmte Personen in Deutschland. Es, denn, es ist niemand aus
1: Bayern. Das ist niemand aus Deutschland.
0: Ach so, okay, vielleicht hätte ich auch mal kurz nachdenken sollen. So. Ja, sie kommt aus Bayern, also offensichtlich ist es Bayern. Okay. Ich habe
1: gesagt, berühmter als Heidi Klum und du denkst, welcher bayerische Popstar ist denn gerade richtig im Kommen? Genau,
0: das habe ich mich gefragt. Ich habe kurz <lacht> über Markus Söder nachgedacht, habe abgeschätzt, wie so sein Networth ist und ob der vielleicht größer ist als bei Heidi Klum und ob der vielleicht gut in Aktien investiert hat. Ähm, und Allerdings. Ja. Oh. Es gibt,
1: kennst du den Rapper Saftig? Ja. Also saftig, aber mit zwei L. Ja, hab ich in Der in letzter ist natürlich Zeit öfter auch gerade im Kommen, ne? Ja. Könnt ihr mal reinhören? Ich find's, ich find's interessant. Es ist, es ist der Musiktipp der Woche, würde ich sagen. Kommt, kommt auf unsere Playlist, da habt ihr lange nicht mehr ich
0: reingeschaut. <lacht>
1: Das ist, ich glaube, das ist die verwirrendste Playlist auf der ganzen Welt, wenn irgendjemand mal denkt, oh Hit Night Show und cooler Titel für eine Playlist und dann gucken die da drauf und es ist zwischen bayerischen Rappern und 80er Jahre Hits wirklich alles.
0: In 3000 Jahren ist die Menschheit komplett ausgestorben und auf einem Datenträger ist das die letzte Spotify-Playlist, die noch gefunden wird. Und alles, was nach uns kommt, die Aliens versuchen dann anhand dieser Playlist unseren Musik unseren Musikgeschmack zu rekonstruieren.
1: Nein, ich gebe dir einen Tipp. Ähm, meistens sagt er, das ist, das ist sehr verwirrend, weil es, da fallen mir auch mehrere Personen jetzt schon ein, während ich das sage, aber er sagt seinen, pa äh, seinen Namen meistens am Anfang. Okay. Von seinen Werken.
0: Okay, also ich habe mehrere, mhm. mehrere Leute spucken mir im Kopf rum. Als erstes natürlich Jason Derulo. Ähm, nee. Das, das, ich hatte noch nicht eingeloggt, aber gut. Ähm, <lacht> Sean, Sean, Paul, Sean Paul ist auch noch ja! so. Nein!
1: Es ist Sean Paul! Sean
0: Paul, dumme Ja, von der Okay, kurze, kurze Entschuldigung an die komplette äh, Reggae-Community an der Stelle.
1: Oh. Ja, meine Mitbewohnerin, ihr wird gefolgt von Sean Fucking Paul. Warte, ihr
0: wird gefolgt?
1: Ja, Sean Paul folgt ihr auf Instagram. Auf Instagram? Sean, Sean Paul folgt meiner Mitbewohnerin auf Instagram. Das kann Der ich Mann das, selbst, das die kann Legende Sean Paul folgt ihr auf Instagram. Es ist, sie hat das irgendwann mal erwähnt. Wir haben über Promis geredet. Es war ähm, bei, ich habe noch nie. Und dann ähm, oder wer würde er? Und dann haben, wer würde er ähm, mit einem Promi mal was haben? Und dann musste ich trinken. Und dann sagt sie, naja. <lacht> Ne, Wäre schon lustig, weil bei mir wäre es vielleicht Sean Paul, weil der folgt mir auf Instagram und alle haben das Glas abgesetzt und haben nur noch rumgeschrien für zehn Minuten, weil sie das einfach nicht erwähnt hat. Ich würde mich vorstellen, sagen, hi, ich bin Clara, Sean Paul folgt mir auf Instagram ja. und sie erwähnt das nach einem Monat.
0: Absolut, das wäre mein Go-To-Satz, den ich immer sagen würde. Ja. Ich würde es in meine Tinder-Bio schreiben, Instagram, auch dann wieder so, <lacht> guckt mal, wer mir folgt, auch eine ja. gute Insta-Bio.
1: ja. Absolut.
0: Aber ich, also, ich glaube das. Ich kann das nicht glauben. Sicher, dass es nicht irgendwie so schon unterstrich Paul nachguckt. ist?
1: Nein, es ist der Haken. Es ist der blaue Haken. Wirklich.
0: Fa fa falls ihr Paul heißt, dann könntet ihr euch schon <lacht> unterstrich Paul nennen. Das fände ich relativ gut. <lacht> schon Paul. Schon, schon Paul. Ist schon Paul. Schon Paul. Schon Paul. <lacht> das musst du mir ja. gleich mal schicken. Das können ja, wir auf das auf Instagram Fall. posten. Ich weiß nicht, oder vielleicht ist das blöd für ihre Privatsphäre. Aber ach,
1: ich glaube, die interessiert, ich glaube, die interessiert das nicht so sehr. Ich werde das auf jeden Fall mal fragen, ob wir das posten können. Und ähm, ein guter sean paul track kommt auch noch in die Liste. Ich, ich liebe sagen. sean paul Ich
0: muss es jetzt auch echt mal äh, zugeben. Auch wenn das überhaupt nicht für das steht, was ich bin oder was mir wahrscheinlich nachgesagt würde, was ich bin, aber ich gehe so ab dazu. Sean Paul macht nur gute Tracks, Alter, hier, der eine und dieser andere, der so abgeht mit diesem Rhythmus und ach. so, ach geil. Ja,
1: ja voll, ja total. Mit dem ne am Anfang.
0: Ja. Das ist ja so. <lacht> es, es gibt doch diesen einen, diesen einen, der so gemacht hat, der der das auch so nachgemacht hat, indem er sich so auf den Bauch klopft und dann ist er so. Schon Paul, aber den
1: Das klang wieder ein bisschen nach deinem indischen Akzent, wenn ja, ich ehrlich ja. bin. Aber der war schön. Was,
0: was ist was ist Jean Paul denn für ein Landsmann?
1: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, Moment. Ich Ist es Jamaika? Nee. Ich hatte auch Jamaika
0: im Kopf, aber dann dachte ich, hm, pass lieber yeah, auf. Ja, es ist Jamaika, ja. Ja, okay, dann, dann entschuldige ich mich kurz bei komplett Jamaika. <lacht> ihr habt eine coole die, Fahne. Ähm, die Fahne von Jamaika ist die coolste der Welt. Don't add me.
1: Ich wusste das sehr lange nicht. Weißt du, ähm, oder wisst ihr, <lacht> dass, dass Tom Hanks, das klingt jetzt wie eine seltsame Wendung, dass Tom Hanks einen Sohn hat, der Chat heißt, geschrieben C-H-E-T, vollkommen das schwarze Schaf der Familie ist. Und einer der Gründe davon ist, dass er ständig mit einem schrecklichen jamaikanischen Akzent redet und wirklich schreckliche Culture Appropriation betreibt, die ich nicht unterstütze. Und dann gibt es ein Video, wo er so sagt, oh ja, ähm, jetzt jetzt ähm, auch wenn Trump nicht mehr Präsident ist und er fängt ganz normal an zu reden und sagt so auch trotzdem sollten wir ihn respektieren und während er respektieren sagt sagt er Riss psych und dann sagt er so Biden Bossman Pussyklatt. Ich kann, ich kann nicht mehr, seit ich dieses Video gesehen habe, ich werde nie wieder Forrest Gump gucken können, weil aus diesem Mann das entstanden
0: ist. Das klingt wunderschön, ne? Also ich meine, klar, es sind ja immer mal ein paar schlechte Samen und ein paar schlechte Chromosome ähm, dabei, ne? Also. Und dann passiert halt sowas, aber es klingt auf jeden Fall, als hätte er ja Humor.
1: Ja. Bitte, also ich, ich werde das Video, das möchte ich bitte posten, auch auf Instagram in unserer Story. Alles klar. Und zwar erst Sean Paul, der meiner Mitbewohnerin folgt und dann Chet Bangs, äh, <lacht> Hanks. <lacht> Chad, Chad Hanks, der übrigens auch eine Zeit lang anscheinend eine Rap-Karriere mit jamaikanischem Akzent hatte. Das ist ja wirklich, ich finde, das ist die Sahne auf der Kirsche. Falsch rum. Dieser Mann. Nein, nee, ich finde, bei Chat ist gar nichts richtig drin. Deswegen kann ich auch das Sprichwort so umformulieren. Ähm, ja, das auf jeden Fall fand ich das eine schöne Information. Heute ist es eher so eine Gossip-Promi-Folge. Ja, ja. wir, wir reden über Leni und Heidi und über Sean und Chat und ähm, sind zwei sehr unterschiedliche Paare. Ihr
0: Lidnight show tough edition heute. Äh, Clara, es ist ja... Weihnachtlich und der Weihnachtsstress kommt. Ähm, wir haben auch letztes Mal schon über die Deko geredet. Mittlerweile ist sie auch in Deutschland angekommen. Die Carol Singers sind immer noch nicht hier angekommen. Wie geht's dir in der hm. Weihnachtszeit? Was, was geht ab? Äh, kaufst du Geschenke oder ist das gerade für dich kein <lacht> Ding? Weil ich meine, du hast ja auch, ne, du hast jetzt deine Mitbewohner*innen zum Beschenken möglicherweise.
1: Hm. Ich habe definitiv schon ein paar Geschenke gekauft. Um, und die meisten auch schon nach Deutschland geschickt. Also ich habe da jetzt nur die, also für meine Familie halt. Und dann für meine zwei du Mitbewohner Du meine traurigen hierhin. Augen gesehen. Ich weiß. Ich dazu muss man ja auch sagen, ich habe mich bereits entschuldigt, dass ich das dieses Jahr nicht schaffe. Ähm, ich habe noch für den ganzen Monat 100 Euro. Ich kann offensichtlich kein Budget für Weihnachtsgeschenke
0: festlegen. Schickt Clara bitte Geld. Wenn ihr was Gutes tun wollt an Weihnachten, dann vergesst mal UNICEF. Vergesst mal diese Obdachlosen, die hier da sitzen und sagen, bitte noch 20 Cent, ich habe Hunger. Es geht hier um echte Probleme. Die Hunde, die überleben den Winter schon. Aber schickt doch Clara mal ein bisschen Geld rüber.
1: Ja, ich möchte bitte, ich muss an, äh, an Dingen teilnehmen dürfen. Ich möchte Sushi All You Can Eat mitbestellen dürfen. Das ist ein einfaches Problem. Und ich finde, auch in der Weihnachtszeit geht es um
0: Nächstenliebe. Und wir nennen Punkt. die Aktion Brot für die Whales.
1: <lacht> da werden bestimmt ein paar, paar Wahlretter mitmachen. Also <lacht> Stell dir vor, Amnesty nicht Amnesty International, stell dir vor, WWF postet das auf ihrer Seite, weil sie denken, das ist wirklich eine schöne Aktion für Wale. Pottwale, Orcas, allesamt. Wie ist es denn bei dir? Also ich meine, hier ist noch keine Weihnachtsstimmung, aber wie, wie ist es in äh, Deutschland?
0: Also tatsächlich ähm, bin ich auch ein bisschen bei dir, weil dieses Jahr wollte ich nicht viel shoppen gehen. Ich habe tatsächlich viel im Internet bestellt, ähm, mhm. zu meinem zu meiner Schande. Ich sorge ja. dafür, dass Jeff Bezos einfach seinen Thron aus Millionen-Euro-Münzen noch um so drei Zentimeter höher bauen kann. Ja. Aber, naja, <lacht> damit beende ich das Thema. Ich, naja, ich habe ein, ein Tauschgeschäft mit jemandem über Ebay, ähm, abge, ab, abgeschlossen und, ähm, ich sag mal so, die Summe, die ich dafür bezahlt habe, war, ähm, war dreistellig. Ich habe eine dreistellige Summe dreistellig. bezahlt. Ja, Das Ding ist ja, es ist nicht Ebay. Es sind Ebay-Kleinanzeigen. Und Ebay-Kleinanzeigen hat keinen Käuferschutz.
1: Vincent,
0: nein. Und, und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich habe dann auch so gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn ich dir jetzt, ich kenne dich nicht, ähm, du kennst mich nicht und normalerweise würde ich das bei dir an der Tür abholen, aber das geht ja nur nicht. Du schickst das per Post. Wie wäre es denn, wenn ich dir die Hälfte vorher gebe und den Rest danach? Mhm. Und dachte mir so, hey, komm, du verhandelst jetzt und du musst auch mal wirklich, du musst auch mal einfach einen Fuß in die Tür halten und sagen, ja. das ist jetzt state of the art. Ja, und dein Mann stehen, verstehe ich. Richtig, ich bin meinem Mann gestanden mhm. und da hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Oh nein. Ja. Und, ähm, dann habe ich, da habe ich gesagt, ähm, tja. Und dann habe ich, habe ich erstmal relativ lange nicht zurückgeschrieben. Und bin dann damit geendet, dass ich gesagt habe, tja, und habe dann nach drei Tagen geschrieben, ja, da müssen wir uns was überlegen.
1: Sehr souverän. Also, wirklich. Also er schon fast mafiös. Du hast, du hast dir ja. was überlegt, du hast eine Strategie, hast dir ja wirklich, du hast eine Faust auf den Tisch geschlagen und dann warst du so. Und jetzt?
0: Und ich, ich bin so schnell eingeknackt. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, ich lasse ihn jetzt ein bisschen hängen, so. Ich, ich, ich werde ihn schmoren lassen. Ja. Und 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 äh, lasse so den Gedanken bei ihm sich entwickeln. Und dann kam aber nichts. Und dann habe ich dann habe ich geschrieben. Ja, ist okay, ich vertraue Ihnen, Sie verkaufen ja auch andere Sachen, ich <lacht> weiß das Geld morgen.
1: Er wusste schon, er wusste schon, wer hier wen braucht, ne? Das war eine ganz klare Dynamik von Anfang an,
0: leider. Ich habe mich klein und schwach gefühlt oh, und... Nein. und und als saß er da und er guckt so, ich, ich habe mir vorgestellt, wie er so in so einem kerzenbeleuchteten Raum sitzt, auf so einem sehr, sehr großen Ledersessel mhm. mit mehreren Katzen auf seinen Armen. Und vor ihm ist so ein großer Bildschirm, wo aber nur meine Nachricht aufploppt. Und er guckt sich das so an und er nickt so langsam und er ist so, ja, alles klar. Und fünf Tage später sitzt er noch genau da und dann kommt so meine Nachricht und er ist so, Jackpot. <lacht>
1: ich kenne sie doch, ich weiß doch, wie man sie brechen kann. Mit einem einfachen, nein. Ich würde dich gerne mal auf so einem Bazar sehen. Wie so jemand ja. sagt, du so, ja, wie wäre es mit zehn? Und sie so, nein. Und du so, okay. Das sehe ich ein. Und
0: sie so, wie wäre es mit zwölf? Und ich so, okay.
1: <lacht> du so, du hast viele gute, valide Gründe genannt. Ähm, deswegen ist, ist das in Ordnung. Ich, ich sehe das ein. Ich möchte dir auch nicht zur Last fallen, also
0: ja, wie sind deine äh, Besorgungen oder Verschickungen gelaufen? Hattest du da Probleme mit?
1: Ähm, naja, außer, dass ich halt bei jedem Geschenk extrem über das Budget drüber gegangen bin, ähm, was zu erwarten war. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, wie konsequent ich das durchgezogen habe. Also, ähm, ich, ich werde keinen Preis nennen, weil ich weiß, dass jemand, dem ich hier was schenke, was wahrscheinlich auch hören wird. Aber... Ich
0: oh, du hättest doch... Das war doch gar nicht nötig. Oh, Vincent,
1: mach den Witz nicht. Das wird mir das Herz brechen. Hör auf. Du weißt ganz genau, wie schlecht ich mich fühle, dass ich dir dieses Jahr nicht schenken kann. Und du suhlst dich richtig drin.
0: Oh, wünsch dir... Das Beste... Das beste Geschenk ist ein schlechtes Geschenk oder gar kein Geschenk, weil dann kann die andere Person sich immer besser fühlen. Und ist das nicht eigentlich das Schönste?
1: Ja, ich glaub, das Geben ist, das, ist
0: schöner als Nehmen. Ich glaube,
1: das ist der Sinn von Weihnachten. Dass die andere Person sich richtig beschissen fühlt, wenn du sie übertrumpfst. Ja. <lacht> ja, aber deswegen, die Besorgungen sind okay gelaufen. Was mir hier mehr zu schaffen macht, ist einfach, dass der Weihnachtsgeist so gar nicht da ist. Und dass sich auch hier ein bisschen konsequenter gegen gewehrt wird, dass ich versuche, den einzuschleichen. Also ich mache ein Weihnachtslied an und es wird sofort geskippt. Ich versuche, was anzustimmen. Mir wird die Hand vor den Mund gehalten. Ähm, weiß ich nicht. Ich klaue einen Weihnachtsbaum. Alle sagen, das ist illegal. Also einfach die typischen Sachen, die ich finde, die das schon ein bisschen reduzieren.
0: Aber warum sind deine Mitbewohner denn solche, solche anti <lacht> Wei Weihnachtler.
1: Also äh, meine eine Mitbewohnerin aus Bayern ist das nicht. Allerdings die andere, die interessiert sich einfach nicht dafür, weil sie immer sagt, die einzige Weihnachtstradition, die sie haben, ist, dass sie sich alle bewusstlos betrinken. Und das kann man natürlich auch nicht nur an Weihnachten machen. Und äh, deswegen habe ich das Gefühl, ist das einfach nicht so, so Besonderes für sie. Und, ähm, Deswegen werde ich zu was Besonderem machen. Das klingt wie eine Drohung und das ist es vielleicht auch ein bisschen. Und ich werde es schaffen, dass alle hier diesen blöden Weihnachtsgeist spüren. Deswegen. Ich freue mich schon Was ist der nächste Schritt? Also ich habe, ich ich fange hier schon mal ein bisschen an, weil wir haben zum Beispiel, wir sind gerade ähm, äh, dabei, wir haben jetzt für die Briten hier, haben wir ein deutsches Essen nochmal gekocht, Flammkuchen. Es <lacht> war sehr gut.
0: Also und, ich meine, wir sind uns immer noch unsicher, wie das jetzt mit Elsass Lothringen ist. <lacht> ne, ist es deutsches Eigentum, ist es französisches Eigentum? Ich meine, der Reparationsvertrag ist jetzt auch abgelaufen, <lacht> der ist jetzt äh, dieses Jahr nicht mehr gültig. Eigentlich können wir uns Elsass wieder zurückholen. Ich
1: habe ja, einen, ähm, ich habe ja einen französischen Mitbewohner und er hat darauf bestanden, dass das ja eigentlich französischen Ursprung hat. Deswegen habe ich es gegoogelt und es hat einen deutschen Ursprung. Ähm, ah. Und danach habe ich das typisch äh, deutsche Dessert äh, Mousse au Chocolat gemacht. <lacht> wo ich auch darauf bestehe, dass es aus Deutschland kommt, aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Ähm, aber ja, deswegen. Ich mache sowas. Ich mache kleine Sachen, ähm, die ein bisschen die nächsten Liebe schon mal anfachen. Und äh, dann habe ich auch jetzt ähm, Wichteln angestimmt. Und zwar hier Secret Center machen wir mit einer App und alle freuen sich drauf. Ich habe jemanden gezogen, den ich überhaupt nicht kenne persönlich. Es ist super. Moment, wie
0: viele Leute machen damit?
1: Zehn. Und es sind meine Mitbewohner, also es ist aus meinem Haus, sind einfach die Leute, äh, die da geblieben sind. Und ähm, dann halt noch eine aus einem anderen Haus, die ich ungefähr zweimal gesehen habe und ich habe sie gezogen. Und ich habe, man konnte Anti-Wichtel angeben und ich habe es nicht gemacht, weil alle gesagt haben, Clara, das zerstört den Spaß, Klara, das ist nicht in Ordnung ähm, und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und jetzt habe ich sie natürlich gezogen. Und mein Geschenk ist
0: vollkommen doof. Ja, das zerstört den Spaß für die anderen. Weil, also die haben jetzt Spaß, ja. weil du hast jetzt natürlich Pech gehabt. ne? Und hättest du gesagt, ja. Anti, dann hätten sie die gezogen.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich bin, würde ich sagen, wirklich ganz gut mit Geschenken. Aber bei ihr war meine einzige, es war wirklich das... Äh, das Social Media mäßigste äh, Geschenk überlegen, was ich jemals gemacht habe, weil ich eben einfach nicht weiß, was sie mag. Und deswegen bin ich auf Instagram gegangen, habe nichts gefunden, habe auf ihre markierten Bilder äh, bin ich gegangen und dann hat eine ihrer Freundinnen <lacht> ein Bild gepostet von einem Renaissance-Gemälde und gesagt, ach, das sieht aus wie du. Und deswegen <lacht> schenke ich ihr jetzt dieses Renaissance-Gemälde, aber mit ihrem Gesicht gemorft und schenke das, hab das bestellt, das wird ausgedruckt und an mich geschickt mit einem Rahmen und weil sie aus der, ähm, aus der Czech Republic kommt, habe ich jetzt noch überlegt, einen kleinen Gag irgendwie hinten drauf zu schreiben als Überraschung auf, ähm, Czech Republikanisch und, ähm, <lacht> Das ist mein Geschenk. Das ist ein Insider zwischen ihr und ihrer Freundin. Und ich habe mich da einfach, als hätten die so ein privates Gespräch gehabt, habe ich mich einfach dazugestellt und gesagt: Das ist ja lustig.
0: Das schenke ich dir jetzt.
1: <lacht> ja. Du bist so
0: von der Seite reingekommen <lacht> mit so einem soliden ha <lacht> 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 Ja.
1: Ja. Ich dachte einfach: Das ist ja lustig. Das ist euer Ding. Es ist unser Ding. Ich verbessere
0: euch mal. Also ich 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 muss sagen, ich habe sehr viel Respekt für dich, dafür, dass du dir so viel Mühe machst und mhm. dass du darüber nachdenkst. Danke. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist fucking creepy. <lacht> Niemand rechnet damit, dass du jetzt ihren Instagram-Channel durchstalkst. Weißt du, sie denkt sich ja, vielleicht eine schöne Tasse, vielleicht eine Teemischung, ja, was es halt so gibt, selbstgebackene Plätzchen und ich werde dir sagen, alle Menschen aus deiner WG machen genau sowas. Die machen den Last-Minute-Lazy-Wichtel-Einkauf, den wir doch alle immer machen, wo du einen Tag vorher noch gehst und denkst dir so, ja gut, diese Schüssel, diese Müsli-Schüssel hier, die kostet 4,30 Euro, das passt. Packe ich noch ein bisschen Schokolade rein und du sagst, hallo, ich habe dein Gesicht rausgeschnitten, dann auf den Gag von dir und einer Freundin drauf gefotoshoppt, das dann bestellt, habe dafür gesorgt, dass andere Leute das in einen Rad malen und jetzt bitteschön, außerdem Rassismus auf der Rückseite <lacht> auch zu sehen Fußnote, wo du noch so bist so haha, sorry, dass wir euch damals überfallen haben <lacht> sorry für den Blitzkrieg das ist auch ein
1: schöner Satz. Ich glaube, den schreibe ich da hinten drauf. Ich sage, Merry Christmas, PS, sorry für den Blitzkrieg. Ja, deswegen, ich weiß auch, dass das total creepy ist, je länger ich darüber nachdenke, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, habe es jetzt aber leider auch schon bestellt. Deswegen ähm, habe ich jetzt auch einfach gedacht, ich werde vorher Weihnachtsplätzchen backen und dann werde ich ihr dazu eine schöne Tasse geben mit einem Plätzchen drin und dann kommt dazu der Rahmen und wenn sie das scheiße findet, dann kann sie wenigstens die Plätzchen essen, während sie das wegschmeißt. Das würde ich auch vollkommen
0: unterstützen. Wie groß ist der Rahmen, Clara? Also ich, es gibt einen großen Unterschied zwischen nee, so einem ein DIN A4 Bild Rahmen. und so einem DIN A2 Bild mit so einem Goldrahmen. <lacht>
1: <lacht> es ist ein kleines Bild. Also ich habe das wirklich 20 mal 16 oder so bestellt. Ähm, ich hatte ganz kurz wollte ich vielleicht genau das machen, was du gerade gesagt hast. Ich war auf posterxxl.de, die, die, die UK-Version, und dachte, wie lustig wäre das, das jetzt in einem Format zu bestellen, Das ist fast so groß ist wie sie, wenn sie es ausrollt. Das wäre doch der Gag. Überhaupt. Dann habe ich gegoogelt, wie man einen Rahmen selber baut, weil ich keinen so großen Rahmen kaufen wollte. Und dann habe ich das gesehen, wie ich so einen Rahmen selbst zusammenschuster so und dieses Poster drin habe. <lacht> ja, und dann äh, habe ich, ja, dann bin ich, weiß nicht, dann bin ich ausgenüchtert und dachte vielleicht auch nicht und habe es dann in der normalen Größe bestellt.
0: Das ja. ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, 20 mal 60 ist noch, das, das, ist, das sind die Creep-Grenzen. Alles, Dankeschön. was da drüber geht, ist creepy. 21 ja. mal 62, <lacht> creepy.
1: Ne? Dachte ich mir auch. Das finde ich auch ein, eigentlich ein schöne, äh, eine schöne Sache, weil ich finde, die Creep-Grenze ist verschiebbar oder veränderbar. Also, ich würde sagen, je nachdem, wie gut man eine
0: Person kennt, definitiv. Genau. Da das du diese die Person Piepskaner. überhaupt gar nicht kennst, <lacht> bist du ganz <lacht> weit unten auf der CS.
1: Aber wie würdest du das machen? Würdest du sagen, ich gebe ihr das und sie packt es aus und ich starre sie währenddessen schmunzelnd an und dann starrt sie das Bild an und dann guckt sie mich wieder an und ich starr zurück und ich sage nichts? Oder sage hm. ich davor, hey. Ich kenne dich ja nicht so gut. Deswegen habe ich dein komplettes Instagram durchgestockt und das ist das, was ich gefunden habe. Wie mache
0: ich das? Also, meine Empfehlung wäre, du schenkst ihr erstmal die Tasse und die Plätzchen. Mhm. Du gibst ihr die und sagst, ja, Merry Christmas, das Bild kannst mhm. du irgendwo verstecken. Natürlich eingepackt. Und guckst erstmal, dass du die Erwartung schön niedrig hältst. Dann machst du mhm. nämlich den klassischen Wichtel. Und dann denkt sie sich. Och, schade, ist ja jetzt gar nichts Besonderes. Und dann, wenn du hm. gerade die Enttäuschung siehst und wie langsam Tränen in ihre Augen schießen, dann sagst du, ach, ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen und gibst ihr dieses Geschenk, das komplett drüber ist. Ah,
1: das finde ich schön. Okay, nee, das mache ich, glaube ich. Dann ah, fühle ich mich auch ein bisschen besser, als wenn ich ähm, das mit der anstar methode mache. Weil ehrlich die anstar
0: methode fand ich auch oh. gut.
1: <lacht> und dann sage ich noch, Moment ja, das sage ich dann noch. Das heißt, das heißt, alles, äh, hier, frohe Weihnachten. Ich dachte, auf, das heißt, äh, ich
0: dachte, das heißt, sorry für den Blitzkrieg. <lacht>
1: Moment. Google ist auch verwirrt. Ja. <lacht> Moment. Moment. Oh, jetzt habe ich's. es. se za Blitzkrieg. Ja. Übt das einfach. se za Blitzkrieg.
0: <lacht> Übt das einfach ein paar Mal und dann, dann läuft das. <lacht> ja, ich hätte da gerne ich hab, Updates.
1: Ich habe auch vergessen, dass Blitzkrieg wahrscheinlich wirklich nicht übersetzbar ist. Also es gibt ja schöne deutsche Wörter wie Zeitgeist oder Weltschmerz oder irgendwie Wanderlust, die nicht übersetzbar sind. Aber Blitzkrieg, da war die deutsche Sprache auch so, das copyrighten wir uns.
0: <lacht> ja, das wurde auch seitdem nicht mehr so oft benutzt. Also, das Wort ist dann auch etwas in Ungnade gefallen. Und ich glaube, wenn Trump dann auf einmal vom Blitzkrieg in Iran gesprochen hätte, also es hätte vielleicht niemand mehr gewundert, aber ich glaube, das hätte schlechte Publicity gegeben.
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht wahr.
0: <lacht> ja, äh, das ist auf jeden Fall. Ich, ich möchte gerne wissen, wie es damit weitergeht und wie sie darauf reagiert.
1: Das werde ich machen, da werde ich euch auf jeden Fall updaten.
0: Ich habe tatsächlich auch gewichtelt diese Woche. Und mir ist aufgefallen, dass ich verschiedene Talente vielleicht einfach nicht habe. Ich habe jetzt gemerkt, ich wäre sehr, sehr schlecht aufgehoben in diesen vermisst wo dann irgendwie Vera entwehen so durchs Dorf läuft und dann so fragt, hier, haben Sie diese Frau gesehen? Die ist jetzt seit 20 Jahren nicht mehr hier und dann fragt sie, kennen Sie diese Frau? weil ich ähm, habe eine lange Reise auf mich genommen ins weit weitempfängte Längsdorf. Äh, die Bonner Community kennt das wahrscheinlich. Da bin ich hingefahren, denn dort wohnte die Person, für die ich gewichtet habe. Ich dachte mir nämlich, es wäre richtig, richtig cool, wenn ich ähm, der... Es war zwar ein Online-Wichteln, aber ich dachte mir, okay, ich habe da eine Idee und ich packe das in eine Tüte ein und dann gebe ich das da ab, dann kann sie sich, oder lass das vor der Tür stehen, ich habe mir dann vorgestellt, ich klingel an der Tür, lass das da stehen und dann holt sie das rein und wenn wir dann abends unsere Geschenke übergeben, kann sie das aufmachen. Und ähm, leider bin ich sehr schlecht im Plan und dann stand ich da und ich saß im Bus und dann ging mein Handy leer und ich war irgendwo in Längsdorf und dann musste ich halt anfangen mich rumzufragen zuerst habe ich den Postboten gefragt dieser Poli äh, dieser Polizist nein dieser Postbote war selber sehr sehr verwirrt und hat mich die ganze Zeit gefragt wo ist der Hintereingang wo ist der Hintereingang was ich war also vielleicht sollte der vielleicht war es auch eine Annäherung äh, das kann ich jetzt nicht <lacht> genau sagen
1: würde ich sagen. Zehn von zehn, gute Annäherung.
0: Ja, ähm, hat hat vielleicht auch funktioniert. Nee, er oh. kam tatsächlich genauso verzweifelt auf mich zu, wie ich auf ihn, weil mein Gedanke war, oh, Postbote, der kennt sich sicher hier aus. Sein Gedanke war, oh, eine zufällige Person auf dem Gehweg, vielleicht weiß er, wo der Hintereingang dieses Hauses ist. Oh nein. <lacht> Wir haben auf jeden Fall aber beide was davon äh, daraus gehabt. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal die Straße gefunden, aber da wusste ich die Straßen, äh, den die Hausnummer nicht mehr. Und ich stand Ob auf dieser Straße ich. und ich hatte noch so eine ungefähre Idee. Ich dachte, es wäre die die 47. Ich war mir sehr sicher, es war 47. Und dann gehe ich dahin und im Haus Nummer 47 wohnen natürlich ungefähr zwölf Parteien und drei Rechtsanwälte was das Ganze doch durchaus schwierig gestaltet hat dann hm. habe ich gesehen ähm, eine Klingel ist nicht beschrieben und dachte mir sofort, okay, vielleicht ist es diese Klingel aber ich habe mich natürlich auch nicht getraut da einfach zu klingeln und zu sagen, hallo beziehungsweise ich ja. konnte ja nicht mal hallo sagen, weißt du, ich, ich wollte ja ein, ein geheimes Geschenk vor die Tür stellen und das kannst du ja dann nicht machen, wenn du nicht weißt, wer da wohnt weil dann nimmt die Person das hinterher trotzdem und dann muss ich so aus dem Gebüsch springen und sagen, halt nein <lacht> und die ja. Frau ist dann so, ich dachte, das wäre für meinen krebskranken Jungen und ich so, nein, sorry, ich muss <lacht> ganz kurz wieder weg. Dann bin ich durch Ja, das dieses ist ein
1: Szenario, in dem ich dich definitiv sehen kann.
0: Ja. Dann, dann bin ich da äh, durch, durch diesen Hinterhof geschlichen und dann kam mir dann auch gleich ein Geschäftsbesitzer entgegen und dann habe ich ihn nach dem Namen gefragt. Er so, nee, gibt's hier nicht. Mhm. Und dann wurde es schwierig. Ähm. Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie hättest du weitergemacht an dieser Stelle? Ich glaube,
1: in deiner Situation hätte ich... Äh, Stopp, dein Handy war leer.
0: Mein Handy war leer.
1: Dein Handy war leer, okay. Ich würde wahrscheinlich nach Hause fahren, Vincent. Ich glaube,
0: ich wäre wieder nach
1: Hause gefahren.
0: Gute Idee, ähm, mhm. habe ich aber nicht gemacht. Äh, stattdessen oh dachte ich mir, alles klar. Irgendwo in diesem alten, verrosteten Gehirn muss ja noch irgendwas übrig sein. Und ich dachte, wenn ich auf die 47 komme, dann ist es bestimmt 74, dann habe ich bestimmt einen Zahlendreher. Mhm. Und dann bin ich die ganze Straße entlang gelaufen, nur um äh, herauszufinden, dass Hausnummer 74 nicht existiert, weil da so ein riesiges Bundesamt war. <lacht> okay. Das dann, sieht man auch
1: nicht alle Tage.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht, dass das ausgerechnet da ist. Und dann wurde es noch schwieriger, weil das war die erste Sache, die mir einfiel. Und dann dachte ich mir, okay, gucke ich jetzt vielleicht einfach auf alle Klingelschilder in dieser Straße? Stimmt. Habe ich Fun das vielleicht Fact. gemacht? Weiß Nur ganz ich
1: kurzer Fun Fact: In Großbritannien gibt es hier keine Klingelschilder. Das ist was Deutsches. Echt? Die haben an den Häusern keine Klingelschilder.
0: Aber wie funktioniert dann irgendwas?
1: Ja, die passt, die, die Hausnummer, aber nicht mit dem Namen.
0: Ach so, also man muss einfach dann davon aus, also man muss die Hausnummer kennen.
1: Ja, genau. Und
0: wenn du die Hausnummer nicht kennst, hast du Pech gehabt.
1: Ja, du hättest in dieser Situation in Großbritannien keine Option mehr gehabt. Absolut,
0: absolut. <lacht> Aber Gott sei Dank wohnen wir in Deutschland. Ja. Und äh, allerdings, nachdem ich so ungefähr an zehn Häusern vorbeigegangen bin, dann dachte ich mir auch so, okay, das ist mir jetzt zu doof. Und ich <lacht> habe versucht, mein Handy nochmal anzumachen. Es ist schon ausgegangen und ich dachte mir, komm, ein bisschen Saft noch. So ein bisschen Saft. <lacht> und ich habe es geschafft, mein Handy nochmal anzumachen. Und äh, mit einem Prozent habe ich dann ganz schnell nochmal gecheckt, wo das Haus war. Und es war Nummer 48. <lacht> ganz knapp.
1: Ganz knapp vorbei. Knapp verfehlt. <lacht> okay, aber dann heißt das, die Lösung hatte doch das Handy beinhaltet.
0: Die Lösung hat tatsächlich das Handy beinhaltet, ah, aber ich okay. wusste nicht, dass das möglich ist. Ich wusste nicht, dass es eine Option ist.
1: Ich habe mir da wirklich jetzt gerade schon so Gedanken gemacht, in welcher Welt, wie du das gelöst hast. Ich habe dich gesehen, wie du irgendwie auf einem Garagendach rumläufst und in alle Häuser in die Wohnzimmer guckst und guckst, ob die Person da vielleicht sitzt. Oh Gott, es kann nur schlimm und illegal werden,
0: aber das, das ist tatsächlich noch relativ gut gelaufen. Am nächsten Tag gibt es eine Zeitung, <lacht> Bericht so: Längsdorfer Wahnsinniger klopft an jedes Fenster der Hauptstraße.
1: Der Längsdorf-Creep. So gehst du dann. Oh, ganz hoch auf der Creep-Skala auf jeden Sehr Fall. Hoch. Aber so gehst du dann in die Längsdorfer Geschichte ein. Vielleicht kriegst du sogar so eine Statue. So ein Mann, der von einem Garagendach in alle Fenster guckt.
0: Wahrscheinlich bin ich die erste prominente Person aus Längsdorf, die nicht mal aus Längsdorf kommt, die einmal in Längsdorf war. Mein Gedächtnis ist so schlecht, ich fange jetzt mittlerweile an, mich bei Leuten zu entschuldigen, dafür, dass ich einfach wichtige Fakten vergesse. Das habe ich jetzt <lacht> neulich zum ersten Mal gemacht. Ich habe gesagt, hey du, es tut. du, du merkst, ich vergesse Sachen, die hast du mir schon erzählt und tue so, als hätte ich sie noch nie gehört. Das ist nicht, weil ich die scheiße finde, sondern einfach, weil ich dumm bin.
1: <lacht> aber das ist in Ordnung. Weil wenn du dir jetzt irgendeine bescheuerte Ausrede ausgedacht hättest, die dir niemand glaubt, okay, aber du hast eine, du hast eine. Ähm diagnostizierte äh, Entschuldigung, deswegen würde ich sagen, ist das in Ordnung.
0: Dankeschön, immerhin verstehst du mich, ich meine, du kennst das auch.
1: Äh, nee, ich weiß nicht, was du meinst, bei mir ist nur in den letzten Jahren geworden, dass ich manchmal Geburtstage vergesse, was mir früher nie passiert ist, aber...
0: Das passiert mir jetzt manchmal. Es liegt an Facebook. Weißt wirklich? Du bist ja nicht mehr wirklich auf Facebook vertreten. Und Facebook ist für mich ein großer Geburtstagskalender. Das, was das meine stimmt. Mama immer noch so an der Wand einträgt, das ist für mich halt Facebook.
1: Ich habe mir einen großen Geburtstagskalender gekauft. Der hängt in meiner Küche in Bonn. Ich habe noch keinen einzigen ähm, hineingeschrieben. <lacht> er hängt da nur sehr dekorativ. <lacht> Neben der... Ähm, Deko von meinem Geburtstag von vor zwei Jahren. Ah. Und das ist einfach schön. Das ist die Prokrastinations-WG bei mir.
0: Aber ist es da nicht nur ein Kalender?
1: Ja, aber darauf drauf steht Yay Geburtstag oder so. Deswegen kann ich auch nicht so tun, als
0: wäre es ein normaler Kalenderleiter.
1: <lacht> Sieht einfach aus, als hätte ich keine Freunde und keine Familie, wenn
0: man <lacht> den aufschlägt. <lacht> das ist so traurig. Yay Geburtstag. Nichts. <lacht> Keine einzige Person
1: Ja, ich, ich mach's Ich mach's noch irgendwann
0: Du könntest deinen eigenen eintragen
1: Das wäre äußerst narzisstisch Aber ja, mache ich vielleicht Vielleicht trage ich einfach im ganzen Monat Februar Einfach nur mich ein Weil das mein Geburtstagsmonat ist Mit einem Funfact über mich
0: zum Beispiel, dass Jean-Paul dir nicht auf Instagram folgt.
1: Das ist ein trauriger und verletzender Funfact, aber ja, der ist auch wahr.
0: Aber wir teilen das alle. Das ist ein Schmerz, den wir alle, abgesehen von deiner Mitbewohnerin, teilen.
1: Das stimmt. Wolle mal aufhören? <lacht>
0: äh, da du so charmant fragst... Äh, ich würde jetzt auch langsam ins Bett gehen, ich meine, es ja. ist jetzt mittlerweile auch äh, halb sechs und so und da muss mhm. man jetzt auch mal schlafen, ne? Ja,
1: das stimmt. Ich habe auch eine Verabschiedung, aber während ich im Ausland bin, äh, fühle ich mich einfach nicht wohl, da jetzt auch noch mal allmann verabschiedung zu nennen, äh, deswegen wäre meine Verabschiedung in dem Fall jetzt mal... Ahoi! Und weißt du, der Fun Fact zu Ahoy, der letzte dieser, dieser Folge ist, dass ich einfach einem Übersetzer Tschüssikowski eingegeben habe und rate, auf welcher Sprache Tschüssikowski Ahoy heißt. Tschechisch? Ja! Deswegen, Ahoy, war mir eine Freude.